0: Was ein Drama, schon wieder bei den Nets. Odoka, jetzt doch nicht bei den Nets unterschrieben. Ein anderer Hedgecoach, was sagst du dazu?
1: Ja, von mir erstmal einen entspannten guten Abend, sage ich mal. Wir nehmen hier die Folge gerade um dreiviertel Uhr auf. Party, dir wünsche ich natürlich auch einen guten Abend. Danke. Ähm, ja, das ist jetzt auch schon, glaube ich, länger her, wo das bekannt gegeben worden ist. Ja. Das Odoa doch nicht der Coach ist?
0: Drei Tagen ungefähr.
1: Ja, also ich habe mich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht so mit befasst. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass das nicht ist, aber ich finde es jetzt auch, also ich habe die Begründung nicht verstanden.
0: Ja, noch also, nochmal um, um auch für dich so um, im Kontext zusammenzufassen: um, Die Nets haben ihm quasi ein Angebot gestellt: Hey, wenn du Lust hast, kannst du bei uns Coach sein. So, Udoka hat gesagt: Ja, er überlegt sich das. Und dann, glaube ich, schon ein, zwei Tage später haben sich quasi das Netz das Angebot wieder zurückgezogen und gesagt: Nein, wir wollen dich doch nicht haben. So ungefähr.
1: Das habe ich, also soweit habe ich es ja auch noch mitbekommen. Aber ab dem Moment, wo sie ihn dann wieder rausgeschmissen haben, habe ich mir gedacht so, okay, wen hast du jetzt als Backup? Oder wer ist jetzt dein Head Coach? Und auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, was macht Udoka dann jetzt? Weil er ist ja, haben wir die letzte Folge, glaube ich, auch schon besprochen, er ist ja wirklich kein schlechter Coach. So Muss man ja ehrlich zugeben. Problem ist halt nur gewesen, das Ganze, was um dieses Coach-Drama rum war bei den Boston Celtics.
0: Ja, ich hätte ihn gerne bei den Nets gesehen, einfach nur um zu schauen, ob er dieses Team, weil da gibt es ja mehrere Problemstellen, da kommen wir später noch drauf, ähm, ob er das Team so wieder zusammengefunden hat. Oder zusammenflicken kann, weil die sind jetzt auch nicht sonderlich gut, die sind auf dem zwölften Platz in der Eastern Conference, also
1: da ich sie selber gerade. Glaubst du, er hätte es in den Griff gekriegt?
0: Ich glaube, ja, schon. Also er hat er hätte definitiv, glaube ich, was geändert. Ähm, ja. Ob es dann viel bringt, ist dann die andere Frage mit, zu den unseren zwei kleinen Problemkindern bei dem Netz. Ähm, diesmal ist Ben Simmons bei mir nicht dabei. Ähm,
1: bei mir ich, auch nicht, muss man sagen.
0: <lacht> äh, kommen wir später noch dazu. Deswegen glaube ich, dass er da schon was draus gezaubert hätte, sage ich jetzt mal so, aus dem Team, was er hat.
1: Ja, das glaube ich auch, weil ich meine schlechter als zwölfter Seed. Also eigentlich konnte er die Mannschaft ja eigentlich nur verbessern. Also wenn du einen Udoka als Head Coach hast, das hast du ja letztes Jahr auch bei den Celtics gesehen, hattest du ja immer den Punkt, okay, der hat die zu einem Fast-Championship-Team gemacht, was ja die Jahre davor nicht so war. Und ich glaube, dass ein Udoka auf jeden Fall dann die Nets ins mittlere Feld so auch eher so Top-Seeds wahrscheinlich da noch gebracht hätte. Also so, würde ich schon sagen.
0: Ja, das glaube ich auch. also So an sich als Coach ist ja Udoka wirklich überragend. Ich zähle den locker mittlerweile
1: zu den Top-4-Coaches. Ähm, dann würde mich jetzt aber noch interessieren, sorry, dass du unterbrechst, dann würde mich aber jetzt auch gerade interessieren, wer die anderen drei noch wären. Oder wer so der, wer noch davor wäre.
0: Bugs, Coach. Bodenholzer, Bodenholzer, ja, okay. Ich sehe auch, auch wenn sie gerade wirklich grottenschlecht sind, ähm, Steve Kerr. Sehe ich immer noch als wirklich überragenden guten Coach.
1: Ja. Hm.
0: Boah, wer werden bei mir noch über Udoka
1: Ich weiß nicht, ob man das. es ist halt schwierig. Weil mittlerweile sind sie halt nicht mehr so krass. Aber Greg, Greg Popovic weiß nicht, kann man den da noch mit reinzählen?
0: Ja, ich an sich ja schon, aber ich glaube einfach, dass, dass seine Zeit rum
1: ist. Vorbei ist. Als Coach. Ja, ja das glaube ich auch. Also du hast halt wirklich gute Coaches in der, zum Beispiel Doc Rivers oder so, die hast du ja immer noch in der NBA drin, aber die haben halt früher die Leistung gebracht. So, und ich würde die jetzt zum Beispiel nicht als Top-3-Coaches dazu zählen, auf gar keinen Fall.
0: Nee, nicht mehr, nicht mehr. Aber vielleicht gehen wir nochmal zurück zu, zu den ähm, Netz, ähm, mhm. zu unserem... Kyrie Irving er ist wieder. Oh Gott. Er wurde ja gesperrt. Hast du ja mitgekriegt?
1: Habe ich mitgekriegt, ja.
0: Genau. Und jetzt gegen, ich glaube sogar heute gegen die Trail Blazers darf er wieder spielen. Also er ist, glaube ich, wieder aufgestellt im Kader. Sagst du gut für die Netz oder eher schlecht für die Nets?
1: Ich finde das immer ganz kompliziert über die Nets zum Reden. Weil ich der Meinung bin, die sollten erstmal. Es ist halt schwierig, so wenn sie ihre Leistung abbringen, dann kannst du ja auch nicht schlecht gegen die Spieler reden, aber ich bin halt der Meinung, du musst erstmal das Ganze um das Spielerische rumklären, weil du hast ja wirklich, ich sag's jetzt einfach, du hast so Heulsusen wie ein Kyrie oder ein KD, die dir die ganze Zeit nur auf, auf die Nerven gehen in der Offseason als auch in der Season und du hast nur Probleme mit denen und ich glaube, wenn sie das nicht in den Griff kriegen, werden sie auch nicht zum Championship-Team. Also meiner Meinung nach. Deswegen es tut den Nets auf jeden Fall gut, dass Kyrie wieder spielt. Muss man halt nur schauen. Also er hat ja auch wirklich die Spiele, Spiele davor auch manchmal seine Leistungen dann auch abgerufen, muss man sagen. So fair muss man bleiben, aber vom menschlichen her ganz schwierig bei den Netz. Also da sehe ich, seh ich ganz, ganz schön schwarz bei den Netz. Was ist denn deine Meinung dazu?
0: Zwielgespalten. Also ich glaube, dass, dass definitiv Kyrie Irving jemand ist, der dir ähm, gut was bringen kann auf dem Feld deine Punkte, Assists, Spielaufbau. Andererseits, wie du schon gesagt hast, er ist halt so, ja, ein kleines Problemkind. Wie so ein ja, aber nicht
1: nur Kyrie, ist das ja das Problem, du hast ja wirklich nicht nur einem Team. Dann hast du noch einen Ben Simmons, der irgendwie, keine Ahnung, also, du hast gefühlt nur Probleme ums Team herum.
0: Ja. Aber jetzt nur mal auf Kyrie bezogen, ich weiß nicht, du hast an sich eigentlich auch recht guten, ich sag's mal so hart wie es klingt, Ersatz für ihn, wenn er nicht da ist. Du hast einen ähm, Curry, also der Bruder von Steph Curry, ähm, mhm. der ja auch gut spielt und auch Starter spielen könnte, so ist es ja nicht. Der ist jetzt auch noch nicht so alt. Ähm,
1: du hättest noch einen Paddy Mills, aber ja, schwierig, also würde ich jetzt nicht, du hast nicht starten Joe lassen Harris, wenn ich...
0: den du starten kannst der auch äh, recht gut immer startet eigentlich
1: aber würdest du den auf der 1 spielen lassen also für mich ist das halt ein ganz klarer Shooting Guard
0: ja aber du könntest es ja so spielen du könntest einen Curry ähm
1: auf der 1 und dann Harris auf der 2 genau Und wie würdest du es dann weiterbauen? Weil dann hast du halt wirklich wieder das... Also ein KD ist für mich auf jeden Fall gesetzt. Der kann da nicht raus. Und... Ich habe eher so ein paar Bedenken bei der, bei der Forward-Position noch. Weil... Also Ben Simmons, der tut mir ja wirklich auch immer leid, ne? Aber, ey, wirklich, da muss auch was passieren. Oder zumindest... Forward noch neben KD, der dir auch ein bisschen Leistung bringt. Aber so ein, so ein Ben Simmons bringt dir wirklich, hart gesagt, der bringt dir wirklich gar nichts auf dem Feld.
0: Ja, das... Ich glaube, der ist auch... Also, es hat im Durchschnitt... Ich glaube, gerade mal 11 Punkte oder sechs oder Punkte. Zwischen sechs und elf Punkte, glaube ich, im Durchschnitt bringt er ein Spiel.
1: Ja, das kann halt nicht sein. Also,
0: Alter, also sorry... Das seine
1: Defense muss man sagen, bei der Defense muss man aber auch sagen, die war mal besser.
0: Ja, zu Philly-Zeiten definitiv. Ja, also, ganz klar. Ähm, was witzig ist zum Beispiel, ähm, die haben gestern gespielt gegen die Kings und haben mhm. 153 Punkte kassiert. Von den Kings. Sorry,
1: sorry, dass, sorry dass der lacht. Ähm,
0: ja, da fehlt mir auch die äh, Sprache.
1: Also ich weiß, ich weiß nicht, was ich da groß dazu sagen soll. Ich, Kings stehen 7-6. So. Aber du kannst dich nicht von den Kings so aus dem Stadion schießen lassen. Das geht einfach nicht. Und, und die Nets haben ja, glaube ich, sogar heimgespielt. Ja, Nets haben daheim gespielt. Und wenn wir uns die Viertel mal anschauen, die Nets haben ein Viertel gewonnen bei einem Punkt. Das war das vierte.
0: Das ist halt echt traurig eigentlich schon. Also nichts gegen die Kings. Echt Hut ab für die Kings. Tolle Leistung.
1: Aber. Ich tu mir fehlen ehrlich die Worte. Also ich weiß ja gar nicht, was ich da groß dazu sagen soll. <lacht> Schwierig. Also ich sehe die Nets wirklich gerade in so einem richtigen Tief. Und das waren sie ja, muss man leider auch schon sagen. Letztes Jahr. Hm.
0: Ähm, zu unserem anderen Problemkind bei den Nets, KD, will ich dir kurz mal was vorlesen. Ähm, und zwar hat er seine eigenen Teamkollegen gerostet. Und zwar hat er gesagt ähm, beim Interview, schaut euch, also ich zitiere jetzt, ähm, schaut euch unsere Startaufstellung an. Andrew Summer, Rose O'Neill, Joe Harris, Klegtsen, Ben Simmons und so weiter. Es ist eine Respektlosigkeit, aber was erwartest du von dieser Gruppe? Hat er erstmal so einen Raum stehen lassen und dann hat er gesagt, was erwartest du, dass wir gewinnen, weil ich draußen bin? Hm. Das heißt, er hat quasi damit gesagt, ja, wenn er auf der Bank ist, dann kann das Team quasi eigentlich nichts.
1: Ben Simmons jetzt, oder?
0: Nee, alle, alle. Quasi das komplette Team kann nichts, wenn KD nicht auf dem Feld spielt.
1: Es, es, so, das ist halt leider, muss man sagen, auch, es stimmt halt einfach. Aber das kannst du halt nicht raushauen. So, dann behalt's für dich Sag einfach gar nichts. Aber wenn es schon so schlecht läuft, dann musst du ja nicht noch mehr das Team oder die Teamchemie nach unten ballern. So also gefühlt hast du in der ganzen NBA-Season die acht Monate, neun Monate, also ich bin mir da gerade wirklich nicht sicher.
0: Ja, ich glaube so um den Dreh.
1: So Monate. um den Dreh rum.
0: Ja, okay, doch, doch.
1: Also, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, aber du hast wirklich in dieser Saison jede Woche mindestens einmal irgendwas wegen den Netz gehabt, sei es jetzt, weil Kyrie irgendwelche bekloppten Aussagen getroffen hat oder ob jetzt ein KD so ein Interview führt, du hast da ja nie Ruhe, so und sowas hast du halt zum Beispiel jetzt bei den Kings gar nicht. So bei den Kings, du hörst bei den Kings ja wirklich nichts.
0: Ja, außer sie hauen halt mal 153 Punkte raus.
1: Ja, aber das. So, ey wirklich, ich habe da keine Ahnung, was groß dazu sagen soll an die Netz. Falls irgendein Verantwortlicher das hören sollte, auf Deutsch, ähm, kriegt euren, eure Teamchemie erstmal in den Griff. Weil so kann das nicht weitergehen.
0: Also ich bin dir ehrlich, ich, ich glaube, die kriegen das nur noch in den Griff, wenn sie irgendeinen Trade machen. Egal, wie der Trade, was der beinhaltet, aber sie müssten einen
1: machen. Wen würdest denn du jetzt am ehesten traden? Also meiner Meinung nach kannst du einen Ben Simmons gar nicht mehr richtig traden. Weil was hat denn der für ein Value? Der hat ja keinen Wert mehr, hart gesagt. So, das hast du bei einem Westbrook ja auch, sage ich mal dass du nicht mehr den Wert bekommst, den du jetzt vor ein, zwei Jahren bekommen hättest?
0: Also ich bin dir ehrlich, ähm, ich glaube, so für mein Empfinden würde ich fast KD-Trade. Ich würde das Team eigentlich komplett über den Haufen schmeißen, <lacht> hart ja. gesagt. Ähm, bis auf vielleicht ein paar Leute. Aber ansonsten also würde ich da Manager sein, ich würde KD, Kyrie Arian traden, ähm, schauen, was ich noch für Ben Simmons bekommen würde. Ich würde würd eigentlich von Grund auf neu aufbauen, was ja manche andere Teams ja auch schon gemacht haben, die dann einfach von neu angefangen haben. Und das müsste eigentlich Brooklyn auch machen. Klar, du bist dann wieder für die nächsten drei, vier Jahre kein Titelfavorit, aber ich glaube, anders kriegst du es nicht mehr im Griff
1: kriegst du auch nicht, aber glaubst du wirklich, dass wenn jetzt ein KD, der ist ja unzufrieden in seinem Team und der schon seit Anfang der Saison und auch schon in der Offseason, glaubst du, also so welcher, welcher Coach will sich das antun? Denke ich mir halt, also es gibt ja wirklich viele, die dann sagen, okay, vom Spielerischen her, gib mir ein KD direkt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass viele Mannschaften sagen, wir haben halt keinen Bock dass der eine dann die ganze Zeit nicht oder gar keinen Bock hat zum Spielen und Kyrie Irving, keine Ahnung, der spielt halt einfach die Hälfte von der Saison nicht, weil er irgendwelche blöden Aussagen trifft. <lacht> es, ist, es ist einfach so und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum du halt die Spieler so schwer auch loskriegen wirst, vor allem, weil die Nets ja auch noch was dafür haben wollen.
0: Ja, klar. Also, so ohne nichts werden die definitiv nicht gehen.
1: Also ich würde sie auf jeden Fall noch diese, diese Saison traden, weil soweit ich mich erinnern kann, hat KD jetzt nicht mehr allzu lang Vertrag.
0: Boah, Das weiß ich
1: jetzt, da bin ich raus,
0: muss ich ehrlich gestehen.
1: Also ich glaube, dass KD noch ein, zwei Jahre übrig hat bei den Nets. Ich kann ja nochmal schnell schauen. Jahre das heißt, der neue Vertrag gilt dann ab 22, also ab diesem Jahr. Das heißt, er wäre dann bis 26.
0: Also, am besten Sie quasi bei den
1: Netz. Okay, ja, das wusste ich auch nicht. Nee. Schwierig, also ich glaube, man kann sich bei den oder man findet bei den Netz zurzeit wirklich keine Punkte, dass man sagt, okay. Ja, super. So, das ist halt schwierig. Und ich bin jetzt auch nicht so einer, der dann sagt, ja, nö, soll denen schon so passieren. So, ich glaube halt, dass du wirklich Spaß an dem Team beim Zuschauen hättest, wenn es wirklich auch mal laufen würde.
0: glaube ich auch, das so an sich, aber ich glaube einfach nicht, dass, dass es bei dem Team wieder wirklich zum Laufen gehen wird.
1: Nee, Du hattest auch so viele Anläufe, wieder einen kompletten Umbruch, sage ich mal, oder das halt du hattest oft die Chance, dass alles wieder reibungslos, reibungslos läuft und du hast es immer wieder irgendwie verkackt. Also nicht von den Netz her, sondern halt einfach von ich weiß gar nicht mal, wo großes Problem liegt, weißt du?
0: Ich glaube, einfach so diese Teamchemie untereinander passt einfach überhaupt nicht. Ähm, so, ich glaube, vom Talent her selber ist kein Problem da, so von der Konstellation, was auf dem Blatt Papier steht ist kein Problem da. Ich glaube einfach wirklich, dass das größtenteils wirklich teamchemie-mäßig ist und jetzt auch noch ein Coach rausgeschmissen und ähm, ja.
1: Ich meine, das siehst du auch bei den Jazz, finde ich so. Vor allem in den am Anfang der Saison. So, die haben keine Topstars, aber bei denen hat halt komplett diese Teamchemie gestimmt. Und man hat ja gesehen, wie die, wie die Jazz gespielt haben.
0: Da, die Highlights waren auch geil. Also das war wirklich sehr schönes Basketball, was die da gespielt haben. Wollen wir vielleicht mal zum nächsten Thema kommen, oder?
1: Ja, gehen wir mal zum nächsten. Stephen Curry. Alter. Nächstes Problem, Team. Also wirklich, du hast Also wir machen das ja auch nicht mit Absicht Muss man dazu sagen Also wir suchen uns halt schon immer So Mannschaften Eher raus, wo wir auch viel Gesprächsbedarf Haben, aber Zurzeit läuft es in der nba gefühlt bei jeder Mannschaft scheiße Wo es letztes Jahr Einigermaßen gut lief
0: Wobei ein Team, da sprechen wir Nachher noch drüber Da ja.
1: Lief es recht, ja, ja Kommen wir gleich dazu. Ja, was sagst du dazu? Steph Curry oder die Warriors im Allgemeinen? Was ist da deine Meinung dazu?
0: Also erstmal zu Steph Curry. Ähm, hat jetzt im letzten Spiel 50 Punkte. Also Steph Curry spielt gerade wirklich eine überragende Saison. Wenn du nur jetzt Steph Curry betrachtest. Ja. Der hat ja schon einige ähm, 40-Plus-Spiele jetzt auch gemacht. Ich glaube, schon jetzt alleine, glaube ich, waren es drei oder vier Spiele, wo er 40-Plus gemacht hat. Mit dem eingeschlossen jetzt hier.
1: Ich glaube, auch ungefähr um den Dreh müsste gewesen sein. Ich kann nochmal mal schnell schauen.
0: Sie haben jetzt gestern gegen die Suns gespielt. Steph Curry, 50 Punkte. Und haben trotzdem verloren. Das musst du dir halt geben. Golden State hat 119 Punkte gemacht. Steph Curry alleine hat davon 50 Punkte gemacht. Er hat fast die Hälfte der Punkte gemacht. Und du denkst, Junge, was soll der Typ noch alles machen?
1: Ja, vor allem, weil die Spieler um ihn herum halt eigentlich jetzt auch nicht so
0: scheiße sind.
1: So scheiße sind, aber die Suns waren halt wirklich einfach insgesamt das bessere Team so Du hast drei Spieler, die über 23 Punkte gemacht haben. Du hast Michael Bridges, der fast ein Triple-Double raushaut.
0: Die Suns haben ohne Chris Paul gespielt, das musst du ja auch noch dazu sagen.
1: Ja, und Aiden hat auch nur 14 Punkte gemacht.
0: Hm. Wenn Aber wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, Golden State auch auf dem 12. Platz in der Western Conference.
1: Also wir, wir können eigentlich unseren Podcast bald auch umbenennen in Nets Warriors Podcast oder so, weil es geht ja wirklich durchgehend um die zwei Mannschaften.
0: Ja, weil da war aber auch, also da musst du auch ehrlich sagen, das ist, das ist, das, da kommst du ja nicht drum herum. So, wenn du es nicht erzählst, dann keine Ahnung. Da passiert halt am meisten. Wir haben jetzt später auch noch ein anderes Team, worauf ich mich sehr freue. Ja, zu ähm, ich mich auch Aber trotzdem hast du halt, keine Ahnung wenn du das so rauslässt du hast halt viele Fans Golden State Fans letztes Jahr sogar Meister gewesen also Auch so viele
1: auch viele Bandwagons, wo man dazu sagen muss die jetzt abgesch oder ma manche davon abspringen ähm ich möchte nochmal auf deinen Hot-Take eingehen. Ich glaube, es war letzte Folge oder vorletzte Folge, wo du gemeint hast, die Warriors kommen auf jeden Fall Top-3-Seed. <lacht> ja, okay. Müsste, glaube ich, gewesen sein, der Hot-Take.
0: Also, ich glaube es auch nicht, dass sie es packen. Also, Playoffs, das ist jetzt mal eine Frage. Die stehen ja gerade aktuell 6-9. Äh, Playoffs? Schaffen die das noch?
1: Die Warriors jetzt. Yeah. Ich glaube, die fangen sich eh wieder. Aber ich sehe das so ganz knapp zwischen Playoffs direkt und Play-in Tournament. Also ich sehe sie auf jeden Fall nicht im Top 3 oder Top 4 Seed. Auf gar keinen Fall. Aber ich würde schon sagen, so 6. 7. Seed ist schon drin.
0: Okay. Ja gut sind wir da wenigstens diesmal derselben Ansicht, weil da, da, das glaube ich mir auch, dass das so deren Spektrum sein wird oder deren Platznummer, wo sie dann am Ende landen.
1: Also bei den Nets, bei den Nets bin ich dir ganz ehrlich, glaube ich, dass die sogar gar nicht in die Playoffs kommen. Ich würde sagen Play-In, okay, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die in die Playoffs kommen. Also wenn das so weitergeht wie jetzt, dann nicht. Wenn sich jetzt aber was ändern sollte im Laufe der Zeit, dann kann man sich nochmal drüber unterhalten.
0: Ja, also Netz. Ich glaube schon, dass sie Play-In schaffen. Weil, wenn du so, so ein bisschen mal so die Tabelle anschaust, so, okay, ich denke mal, dass so jetzt die. Washington Wizards in Indiana noch runterrutschen werden die sind gerade auf 6. und 7. Platz ähm, und dann wenn die Nets sich wahrscheinlich ein bisschen wieder hochsetzen aber ich glaube dass dann das dann, dann Schluss, weil du hast wirklich starke Teams im Eastern Conference und die die dann auch wahrscheinlich im Play-In sind aber da man, können wir später nochmal drüber sprechen, über so die kompletten Tabellenansicht.
1: Ja, ich wollte es auch gerade sagen, weil ich sehe hier so viele Überraschungen, wo ich ehrlich nicht mit gerechnet hätte. Ähm, ja. Warriors. Ich glaube, es ist, kann nur eine Frage geben. So. Glaubst du. Also ja, ich würde sogar sagen, man macht sich, glaube ich, manchmal zu viel. Oder man... Man redet sie zu schlecht, wie sie eigentlich sind. Weil sie sind ja wirklich nicht schlecht, muss man sagen. Vom Kader her.
0: Ja, und ich, wie du schon gemeint hast, ich glaube, man macht sich zu viel Sorgen um die Warriors. Weil da hast du es nicht so wie bei den Netz, dass du irgendwelche, irgendwelche Tweets hast, die irgendwas gegen irgendwen ver, verstößen und dann wird dir ein Spieler gesperrt oder... Du also, hast einen Spieler, der dich gar nicht wohlfindet. Das hast du ja bei den Golden State nicht. Du hast wirklich einen soliden Kader, die verstehen sich alle.
1: Da hast du recht, aber, und ich glaube, das ist so der Hauptfaktor, nochmal zu dem Punkt mit dem Gut Verstehen, möchte ich nochmal an das Video erinnern, wo Jordan Poole sich einen Haken eingefangen hat. <lacht> <lacht> Ganz kurz am Rande nur. Aber ich glaube, was bei den Warriors eher das Problem ist, dass sie halt letztes Jahr die Championship gewonnen haben und jetzt halt abliefern müssen, weil du kannst, wenn du Champion bist, danach gefühlt eigentlich nur noch schlechter werden, weil die Erwartungen so hoch sind dann in der nächsten Season wieder und ich glaube, mit dem ja, kommen sie jetzt nicht klar, ist falsch gesagt, aber ich glaube, das macht denen ein bisschen zum Schaffen, vor allem bei den Medien.
0: Ja, das glaube ich auch, dass viele, viele Fans vor allem gedacht haben, okay, letztes Jahr Championships, Meister geworden, jetzt nächstes Jahr, selbes Roster fast, Clay Thompson ist wieder fit, jetzt muss es ja nur noch besser laufen. Ich glaube, das ist denen ein bisschen zum Hals hochgestiegen.
1: So. Ja, und ich meine, wenn du welche hast, die Warriors eh schon oft kritisieren, die haben halt jetzt genau ihre Chance und ihre Zeit, wo sie die Warriors halt schlecht reden können. So wie wir? Nee. Also, ich muss sagen, ich mag die Warriors jetzt nicht so, so sehr. Allein wegen den ganzen Finals gegen die Cavs und so, etc. Aber mittlerweile habe ich jetzt nicht mehr so einen krassen Hass auf die Warriors wie zuvor. Vor allem jetzt, wo sie die ganze Zeit eh schon kritisiert werden, muss man halt auch einfach sagen, es ist manchmal wirklich unnötig. Äh,
0: das stimmt. Aber, nochmal, sorry, dass wir jetzt ein bisschen wieder länger über den Warriors reden. Ich habe mir die Highlights angeschaut. Also, mhm. Steph Curry, Alter, der ist ja wirklich, was der für drei, der hat eine brutal gute Dreierquote. Ich glaube, ja, 63% von der Dreierlinie.
1: Ich habe hier gerade die Sets auch offen, ja. Das ist schon brutal.
0: Der ist wirklich sehr geil zum Anschauen.
1: Ja, ich habe dann auch das Meme halt nur gesehen, weil er war halt dann auf der Bench und war halt auch verständlich richtig abgefuckt. So, du reißt ja auf gut Deutsch wirklich einen Arsch auf, dass du 50 Punkte hinlegst, wenn dein Team nicht performt und dann verlierst du noch.
0: Also ich glaube, das ist auch einfach nur menschlich. Stell dir mal vor, du würdest jetzt irgendwie 4, 50, 45 Punkte machen und ihr verkackt dann noch.
1: Also ich glaube, ich bin weit davor, sogar erstmal in der NBA zu spielen. Aber danke auf jeden Fall trotzdem, dass du mir das zutrauen würdest. Äh, ich weiß schon, was du meinst, ja.
0: So, das ist einfach nur menschlich. Und
1: ich glaube. So, und irgendwann hast du halt auch den Punkt, wo ein Steph Curry halt immer älter und immer älter wird. Und wenn der dir dann die Leistung nicht bringt, so, klar, du gehst dann auf andere Optionen und lässt den anderen Spieler eher mal die Plays laufen, aber ich bin wirklich mal gespannt, was passieren sollte, sobald Steph Curry halt nicht mehr die Leistungen bringt, die er jetzt bringt.
0: Ich glaube, da sind sehr, sehr viele Leute drauf gespannt, was daraus aus diesem Team wird.
1: Ja, weil ein Jordan Poole ist für mich, äh, du hast ja wirklich, und das ist auch, muss man sagen, eigentlich fast unmöglich, dass du einen direkten Curry-Ersatz bekommst. Außer du holst natürlich seinen Bruder, aber <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Oh der Gott, der war richtig der war der richtig der schlecht. Der aber ich glaube, dass man das Team in, insgesamt ein bisschen aufbaut, dass man sagt, okay, man hat jetzt nicht diesen einen Key Player, sondern dass man jetzt schon mal schaut, dass man grob das Team all in all gut macht und nicht nur, dass der eine dann halt die ganze Zeit performen muss.
0: Naja, vor allem hast du ja auch einen Clay Thompson, der ja auch nicht mehr jünger wird. So. Eben. Also du hast diese zwei, die ja irgendwie seit 2014 wirklich dauerhaft abliefern,
1: die halt älter werden und... Wobei man aber auch, finde ich, Sagen muss, dass auch vielleicht wegen den Verletzungen ein Clay Thompson da vielleicht jetzt schon mit reinfällt. Ja, also da bin ich auch
0: deiner Ansicht, seitdem er ja, der hat sich ja, also der hat ja eine ganz schlimme Verletzung mit Kreuzbandriss. Ähm, und der ist ja auch erst letztes Jahr wiedergekommen. Das ist schon, das schlägt dich schon zurück.
1: Das stimmt das schon. Macht halt und viele schon haben ja dann. Traurig. Ja, mich macht's, mich, mich macht's auch traurig, aber viele haben ja dann auch gesagt, so wird er wieder so wie davor oder kriegt das noch hin und ich weiß nicht, wie du das findest, aber meiner Meinung nach nicht.
0: Nee, definitiv nicht. Also auf dem Stand, wo er letzt, vor ein paar Jahren war, ist er aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt auf keinen Fall.
1: Und das ist halt, glaube ich, auch das, wo sich die Warriors nicht so viele Gedanken drüber gemacht haben. Also ich kann mir vorstellen, dass die Warriors halt gedacht haben, okay, wenn Clay wieder zurück ist, der wird jetzt nicht komplett sein, seine Prime wieder erreichen, aber er wird auf jeden Fall... Ich glaube, sie haben sich besser vorgestellt, wie es jetzt läuft.
0: Ja, glaube ich auch. Also grob zusammengefasst... Ich glaube, wir machen uns ein bisschen zu viel Sorgen um die Warriors. Die kriegen das noch rumgerissen. Ja. Genau, und einfach weiter beobachten. Schauen, vielleicht haut ja Curry im nächsten Spiel 60 Punkte raus.
1: Dann gewinnen sie vielleicht auch mal. Also ja. dann geht wirklich das nächste Weißbier auf mich.
0: Wenn, das, wenn, wenn Curry im nächsten Game 60 äh, Punkte macht. Ist das dein Hot Take? Ja, komm.
1: Ja, okay, easy. Dann habe ich fürs nächste ein Hot Take. Und zwar... Wollen wir schon weitergehen? Ja, gerne. Unsere Boston Celtics. Wir haben ja auch letztens, also das hört sich immer wirklich so an, als würden wir einen kompletten Boston Podcast machen, weil wir nur schlecht über andere Mannschaften reden und dann kommen halt unsere Boston Celtics und wir loben die in Himmel hoch. Wir haben uns ja auch darüber unterhalten, ob wir uns dann mal zwei Spiele anschauen nächstes Jahr. Ich bin wirklich, wirklich positiv, nicht überrascht, aber ich bin, mich freut es auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, du hast ja am an, an Anfang der Saison standest, glaube ich, 4-3 oder so, also 4 Wins, 3 Los, da hat man so, oh, okay. Und dann seit dem 4. November haben sie insgesamt 8 Siege in Folge geholt das musste der jetzt einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen Acht siege in Folge das kommt sehr nah dran an die Milwaukee Bucks die sie das jetzt auch ich, damit überholt haben
1: das habe ich auch noch gelesen dass man vielleicht das noch kurz zu den Warriors anmerkt die Warriors haben noch nicht ein Auswärtsspiel gewonnen in dieser Saison mhm. krass 0 zu 8 aber das wir wollen nicht wieder bei den Warriors nee Tut oh uns auf jeden Fall auch leid an alle Warriors-Fans. Wir wollen euer Team da wirklich nicht die ganze Zeit schlecht reden. Aber das haben die Lakers-Fans auch schon durch. Also <lacht> macht, euch da, macht euch da gar keinen Kopf drüber.
0: Aber um die geht es jetzt nicht. Ähm, Boston. Krass. Erster Seed. Eastern Conference. Vor Milwaukee. Mit zwölf Siegen, drei Niederlagen. Glaubst du Sie können sich weiterhalten an der 1 oder 2, oder werden sie wieder so runterrutschen auf 3, 4, 5?
1: Also hast du mit Milwaukee wirklich einen krassen, krassen Gegner, wenn es um den Number-One-Seat geht. Meiner Meinung nach auch mit den Cavs. Also, die sind auf jeden Fall auch dabei. Ähm ich glaube, sie halten sich auf jeden Fall in den Top 3. Weiter unten sehe ich die nicht. Also da muss schon wirklich einiges passieren. Zum Beispiel Verletzungen oder so. Dass die wirklich da noch runterrutschen. Aber ich sehe da gar kein Problem, dass sie mindestens Top 3 schaffen. Ich weiß nicht, was... Also ich kann mir jetzt auch nicht... Du kannst jetzt glaube ich auch nicht vorstellen, dass sie auf dem fünften Seed am Ende landen.
0: Nee, das jetzt definitiv nicht ähm, auch mal jetzt von der, von der Fanseite oder Fanbrille abgenommen ähm, ich sehe sogar Boston eher auf C2 ähm, und wirklich im wirklich guten Konkurrenzkampf zu Milwaukee auf Platz 1 muss ich ganz klar sagen also.
1: ja vor allem du hast einen Middleton der wahrscheinlich zurückkommen wird höchstwahrscheinlich und da gehe ich auch sogar mit, ich sage Boston, zweiter Seed und Milwaukee Erster.
0: Ja, Boston schauen, laufen halt gerade alle heiß irgendwie gefühlt, Jalen Brown, Jason Tatum, das Interessante, was immer ähm, witzig oder was ich interessant finde oder witzig, ähm, ist, dass dass du immer einen von diesen beiden hast, der irgendwie 30, 35 Punkte auflegt. Mal hast du einen Caleb Brown, der dir auf einmal 35 bringt und dann hast du wieder einen Jason Tatum im nächsten Game. Und dann ist es ja nicht so, dass der andere dann irgendwie komplett runter sinkt, sondern der hat dann halt irgendwie 25, 24 Punkte. Ähm, und das ist halt so, das ist halt eigentlich geil. Genauso willst du es ja eigentlich auch haben jetzt, zum Beispiel mal noch mal zu den anderen Teams, zu den Nets zum Beispiel, da willst du es ja auch gerne so haben, dass du mal einen KD hast, der wirklich dir abliefert und Kyrie Irving aber auch, ähm, nur halt nicht so ganz so krass und dann im nächsten Spiel ist es halt mal anders drum. Und das hast du halt bei den Boston und das finde ich halt ach, geil. Und da ist auch die Teamchemie Liebe.
1: Das stimmt schon und ich sehe Boston auch, wie gesagt, Fanbrille abgenommen. Ich sehe Boston auch wirklich wieder in den Finals dieses Jahr. Es wird schwierig gegen Milwaukee, muss man ehrlich sagen, weil Giannis gefühlt jedes Jahr nochmal eine Schippe draufpackt. Aber ich habe so meine Bedenken bei Boston, falls sie in die Finals kommen sollten, du hast halt wirklich, also das muss man halt auch wirklich dazu sagen, du hast einen sehr, sehr jungen Kader und davon hast du wirklich, klar, du hast jetzt einen Blake Griffin und du hast einen L Horford, die finde ich auch wirklich noch sehr, sehr gut und die brauchst du auch im Team, weil du hast wenige Spieler mit Playoff-Erfahrungen. Das finde ich, hast du letztes Jahr komplett gemerkt in den Finals, dass wenn es mal für ein Viertel nicht gut lief, dann waren die anderen Viertel eigentlich auch direkt weggeschmissen. Ich hoffe, dass sie das auf jeden Fall dieses Jahr dann besser machen. Aber okay. in der Regular Season habe ich da gar keine Bedenken.
0: Nee, das, das glaube ich auch nicht als Regular Season. Das packen die easy. Bei den Playoffs wird halt interessant, wenn du ja jetzt wahrscheinlich eher weniger auf dem Schirm hattest, ist Robert Williamson der Dritte? Ja, der Dritte. Fehlt auch. Genau, der fehlt ja auch, aber der soll ja noch diese Saison, also laut Medien, zurückkommen. Und der hat ja, also wir haben uns ja letztes Jahr die Playoffs angeschaut, also was der manchmal für Blocks rausgehauen hat. Ja. Da musste ich auch ein den Kumpels, bin ich dir ehrlich, äh, auch in Acht geben.
1: Ja, und das hast du halt irgendwie auch wieder so das haben wir vorher bei den Suns auch angesprochen da hatten Chris Paul nicht gespielt und die haben trotzdem die Warriors auch aus dem Stadion gehauen das hast du finde ich bei Boston auch, du gewinnst gegen wirkliche, wirklich starke starke Teams mit 25 Punkten Vorsprung jetzt zum Beispiel gegen die Hawks die dritter Seed sind vierter Seed und du hast eigentlich so deinen Top Big Man nicht mal im Team drin
0: ja, das ist, da, da kommt es dann wieder, wieder diese Teamchemie passt dann einfach da, wo dann quasi andere sagen, okay, ähm, hey, let's go, lass da rein. Ähm, wir, wir versuchen das ein bisschen aufzufangen, dass wir ein bisschen, ja, man kann es ja schon sagen, ein bisschen schwacher besetzt sind auf der Pick-Position. Ist ja auch so. Klar, du hast einen Al Horford, aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Sonst hast du ja namentlich jetzt nichts Großes mehr, wo du sagst: Boah, krass, Alter. Ja. Um, so, da merkst du dann einfach: Okay, da passt das Team, da ist wirklich Dampf drin. Ja, das Was stimmt. ist so das Schöne zum Anschauen.
1: Wir haben uns ja auch privat oft drüber unterhalten und haben dann auch den Punkt oft gebracht: So, okay, Boston braucht noch irgendeinen Spieler neben Jalen Brown und Tatum. Haben wir oft gesagt. Ich bin mit der Meinung mittlerweile, dass du keinen mehr brauchst. Aus dem Grund, weil du halt so eine gute Teamchemie hast. So. Welche Position wird also ich würde wirklich keine Position mehr verändern. Klar, du kannst auf dem Small Forward vielleicht noch mal was ändern. Aber, ey. Ich finde Boston wirklich top besetzt. Du hast keinen Spieler, wo du sagen kannst, okay, der ist wirklich jetzt nicht das Non-Plus-Ultra.
0: Ja. Vor allem hast du ja dann auch noch in der in der einen echt guten Trade gemacht mit Brockton. Ich glaube, so spricht man den aus, oder? Brockton. Ja. Der Brockton, ähm, der nochmal ein bisschen Unterstützung auf der Point Guard-Position dir bringt, was wirklich ein guter Trade war, in meinen Augen. Ähm, ja der ja auch schon die ein oder anderen Spiele hatte, wo er auch wirklich gut abgeliefert hat und seine 22, 25 Punkte gemacht hat von der Bank. Ne? Ist halt, hast wirklich, du hast eigentlich nichts falsch gemacht in der Offseason. Klar, du hattest jetzt leicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, leicht häuperigen Start in der Saison gehabt, aber jetzt mittlerweile.
1: 12, 3, also ich glaube. Da brauchen wir wirklich. Und das möchte ich auch noch ansprechen. Ich finde, Marcus Smart wird auch so immer so ein bisschen underrated. Weil der auch wirklich sogar, würde ich fast sagen, jetzt wenn Robert Williams nicht spielt, der Dritte, auf jeden Fall der beste Spieler nach Jalen Brown und Tatum. Ja,
0: hätte ich jetzt auch so ähm, gesagt, dass du, klar, du hast auch so Namen wie Derek White oder Pitchard.
1: Pritchard unser Gold
0: äh. Ja, dir mal von der Bank ähm, wirklich brutalste Dreier reinhauen. Beide Spieler, ja. Beide sind ja wirklich solide, gute Dreierschützen. Deswegen äh, geiles Team, sehe ich dir so, wie es ist. Ja. So auf den ersten Blick, ähm, wenn du so drauf schaust, hast du namentlich jetzt sage ich mal, nichts so Großes. Klar, du hast Jason Tapeton und Jalen Brown und vielleicht noch Marcus Smart und Al Horford. Ja, das ist aber nämlich sonst... das Ding,
1: weil, sorry, so, das, das unterbrechen Ja, das ist der Kern, aber ich finde immer, dass, als, wenn du es als normaler NBA, weil wir befassen uns ja auch wirklich mit den Boston Celtics. So, und klar, findest du dann, dann Smart automatisch auch gut, wenn du weißt, weil wir schauen ja mehr Boston-Spiele an wie jetzt Kings-Spiele. Aber meiner Meinung nach müsstest du, wenn du sagst, okay, du machst jetzt die drei Spiele, oder weil es wird immer nur Jason Tatum, Jalen Brown und das sind so deine Top-Spieler. Das Ist kein Hot Take, aber ich würde sagen, du musst dann Smart eigentlich auch noch mit erwähnen.
0: Ja, finde ich auch nur. Musst du ihn anders erwähnen, weil ich finde ihn jetzt nicht als, als okay, wo du ihm sagst, du gibst ihm jetzt den Ball und er macht was.
1: Nee, also du hast ihn halt wirklich nur für die Defense. Also, wenn du ihn wirklich als Spielaufbau-Player hernimmst, dafür ist er halt einfach nicht gemacht, muss man ehrlich zugeben. Aber ich meine, Defensive Player of the Year gegen den Rudy Gobert und gegen Big, also als Point Guard, Defensive Player of the Year zu werden, ist schon wirklich, wirklich stark.
0: Das definitiv. Vor allem, ja, auch in der heutigen, also seit den 20er Jahren, also gibt es ja mittlerweile eigentlich fast nur noch Big Mans, die Defense of the Player of the Year werden. Ja. Und es ist da schon eine gute Leistung. Da kannst du auf jeden Fall einen Namen damit machen. Ähm, um, und ich glaube auch, dass Marcus Smart neben der Rolle so ja Defense-Anker ähm, auch noch so ein bisschen so Teamleader-mäßig ist. klar, du hast ein Zell du eigentlich ist ja immer so Teamleader, so der der so der Topstar ist, sage ich jetzt mal. Aber ich finde eher, das ist bei den Boston Celtics eher interessant ähm, zu beobachten, dass es manchmal eher Marcus Smart ist, der dann so sagt, hey Jungs, komm Jetzt reißt euch mal wieder zusammen, wenn sie irgendwie mit 15 Punkten siehst. Das siehst du auch manchmal in den Highlights, ähm, wie er sie dann wirklich mal in die Hände klatscht und sagt: Hey Jungs, komm, auf geht's, jetzt rabbelt euch mal wieder zusammen. Was spielen wir hier eigentlich für eine Scheiße so ungefähr? So Teamleader-mäßig im Hintergrund und glaube ich auch die ganze Teamchemie ein bisschen zusammenhält.
1: Ich finde es lustig, dass du den Punkt gerade ansprichst, weil ich nämlich gerade mich dran oder dra gerade dran gedacht habe. Mich würde oder mich interessiert wirklich mal interessieren, weil du meinst ja, dass du einen Markus smart hast, der halt wirklich die Mannschaft pusht und mal Ansagen in der Kabine macht, etc., etc. Ich kann mir das, ich kann mir keinen Spieler bei den Nets vorstellen oder eigentlich bei vielen Mannschaften nicht vorstellen, wer da der Spieler sein soll.
0: Also bei bar Teams schon, aber bei anderen, also da stimme ich dir zu, wenn, wenn ich jetzt so mal drüber nachdenke, du gehst halt oft davon aus, dass irgendwie der Superstar auch dann der so der Teamleader ist, der das Team so ein bisschen pusht.
1: Jein, also ich glaube, wenn du dich nicht mit der NBA befasst, so extrem wie wir jetzt, dann glaube ich schon, dass man das denkt. Aber ich glaube, wenn du dich ein bisschen, oder ich, meiner Meinung nach, wenn du dich mit der NBA befasst, merkst du schon, okay, der und der wird die Ansagen machen. Also ich kann mir zum Beispiel jetzt auch vorstellen, wenn Beverly jetzt nicht bei den Lakers spielen würde, da kann ich mir 100% vorstellen, dass LeBron da die Ansagen macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Beverly da auch die Ansagen macht, weil das halt einfach ein absoluter Pitbull ist, auf gut Deutsch, der die Spieler fast auffrisst.
0: Ja, das ist oft meistens so, so zu sehen, ähm, dass meistens die Spieler, die so, so oft so hasselmäßig ins Spiel gehen, ja. ähm, dann oft den, den Teamleader-Rolle übernehmen. Das ist auch manchmal echt interessant, das kommt ja auch öfters mal vor, ähm, dass das mal ab und zu mal immer ein anderer Spieler ist. Zum Beispiel jetzt, klar, wir haben jetzt letztes Jahr sehr viel von den Boston Celtics gesehen, da siehst du mal einen Jason Tatum, der irgendwie einen Block runterhaut ähm, und dann das Team anfeuert. Dann hast du wieder einen, im nächsten Spiel einen Marcus Smart, der einen Steal holt oder einen Rebound, der ins Ausfliegt und den holt er aber noch und passt zum Teammate und der dann so das Ganze ein bisschen pusht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde, ich finde, ich. Die meisten Mannschaften brauchen sowas, glaube ich, auch. So wie die Nets. Ich will sie nicht immer als Beispiel hernehmen. Aber ich glaube, wenn du da einen hättest, der da mal wirklich eine Ansage bringt, dass da dann auch mal ein bisschen mehr die Mannschaft dann auch mal... Aber so kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass sich ein Ben Simmons dahinstellt und Ansagen macht, hey Jungs, komm.
0: Also ich glaube, der, glaub, der würde von KD eine, so wie Jordan Poole von Draymond Green.
1: <lacht> ja, da, da, da würde ich, ich sogar fast mitgehen. Ähm, take. <lacht> Wir unterhalten uns am besten, glaube ich, nochmal über die ganze Tabelle insgesamt.
0: Eastern oder Western?
1: Wie du oder willst? Also ich würde sogar fast mit beiden gehen. Ähm, ich würde mal mit der Eastern Conference anfangen. Gerne. Und zwar, wirkliche Überraschung Du hast auf der Nummer 5 Die Raptors Was mich wirklich Also wirklich, wirklich wundert
0: Ja, die haben Ein paar solide Spiele gehabt ähm, Ich glaube auch Jetzt eine recht gute Winstreak Warte, ich kann mal kurz schauen
1: Also ja, Die mich haben
0: jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen ja. Waren jetzt auch keine so starken Gegner gegen Indiana und Detroit?
1: Ich finde es halt krass, wo sie stehen, aus dem Grund, weil du halt Mannschaften hast, die an sich vom Kader her hundertmal besser sind. Also nicht hundertmal, aber halt besser sind. Zum Beispiel die, die, die Miami Heat oder die Sixers, die Nets, die Chicago Bulls.
0: Bulls. Ich auch. Weiter oben, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das ist auch für mich so eine Mannschaft, wo ich nicht verstehe, was da falsch läuft. Vielleicht Lonzo Ball. Also bei den Hornets habe ich mir auch schon gedacht, okay, ich kann mir grob vorstellen, was sie vorhaben. So, du hast einen Lamello Ball, der oft verletzt ist. Und es wäre ja blöd von den Hornets, wenn die jetzt auf den 10. Seed gehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Hornets auf den Nummer 1 Pick gehen nächstes Jahr. Und das ist mein Hot Take, sage ich mal. Ich kann mir vorstellen, dass die Hornets ein bisschen tanken wollen, dass sie nächstes Jahr dann Wemban Ich muss den Namen nochmal googeln, ich tue mir immer so schwer mit dem Typ. Ich kann ja, mir vorstellen, wie es mir geht, dass sie nächstes Jahr dann äh, Viktor Wemban Yama traden, äh, draften wollen. So, das ist mein Hot Take. Eigentlich ein ja, ja, sehr langer Hot Take. Sehr langer Hot Take, ja, aber obwohl, man kann ja dann über die Saison schauen, okay, wie verhalten sich die die im zum Insgesamten. Aber ich sag, die gehen auf den ersten Pick. Ich meine klar, jeder wird wahrscheinlich auf den ersten Pick gehen wollen, aber so, das ist irgendwie die einzigste Mal. Stell dir einfach nur mal vor, dass die Lakers den kriegen. <lacht> das wäre krank. Also oder auch also bei den Hornet, äh, bei den Rockets wäre es ja auch wirklich krass, weil wenn die Rockets jetzt wirklich den bekommen sollten. Das ist ja wirklich ein Ultratalent der Typ. Ich weiß nicht, ob du schon mal was über den gesehen hast. Ein ja, paar, ja,
0: ein paar Highlights habe ich schon gesehen und auch ein paar Spielzusammenfassungen. Aber so weißt du, an, ich sehe das sehr sehr kritisch, weil wir hatten das oft also, ich will jetzt nur einen Namen nennen, Sion Williamson.
1: Ja, das sollte.
0: auch so ein Riesen Hype und boah, wenn der in die NBA, der hat auch auf dem College und alles so krass abgeliefert und alle haben auch gesagt, boah, der, äh, der wird der neue LeBron und ja, und was ist draus geworden? So ungefähr? Weißt du? ja. Und deswegen genieße ich das mit ganz großer Vorsicht. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube, klar, jetzt wird er wahrscheinlich abliefern in seinen Highlights, die er da wo auch immer spielt, ähm, macht. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt... S also er hat definitiv Talent, großes Talent.
1: Ja, aber ich finde es auch übertrieben, da hast du schon recht, weil es werden dann immer so Statistiken aufgerufen, so wie ja, LeBron hatte weniger Punkte in seiner in seiner High School, in College... Wo ich mir denke, Junge, willst du jetzt wirklich einen LeBron James, da wo einer von 100 Jahren mal wahrscheinlich so einer rauskommt, den willst du jetzt wirklich mit dem Vergleich, also so, weißt du, aber das hattest du, wie schon du gesagt, wie du schon gesagt hast, hattest du bei einem Zion genauso. Ein Zion wurde auch hoch gehypt, bis dem geht nicht mehr schwierig, aber sehe
0: ich, seh ich noch eher, dass man bei Zion mit LeBron James damals verglichen, das hätte sehe ich noch eher als jetzt. So ja, aber ich finde
1: es auch wirklich, ich finde es wirklich schwierig aus dem Grund, weil, weiß nicht, du kannst, wenn du eigentlich so krasse Tapes immer ablieferst, so was willst du dann noch beweisen? So? weißt du, der Typ hat ja schon einiges bewiesen, aber er muss jetzt noch mal besser sein, als bei seinen Tapes.
0: Ja, das dass, wir
1: aber, das dass wir aber zu dem Punkt auf jeden Fall noch mal was besprechen. Stell dir mal vor, die Rockets sind ja wirklich nicht gut, ne? Im mhm. aktuellen Zeitpunkt. Ja. Falls die wirklich noch mal einen Top 3 Pick haben,
0: mhm.
1: die haben, das ist das ist krass. Die hatten die letzten zwei Jahre Top-3-Picks und stehen auf dem letzten Seed in der Conference. Wenn sie dann nochmal einen Top-3-Seed bekommen sollten, haben sie drei. Und dann ist für mich der Punkt, wo ich sage, ey, wenn es jetzt nicht schafft, so wann dann? Also, ich sehe die Rockets eigentlich vom Kader her auch und von den Spielern her auch ein bisschen weiter oben.
0: Mhm. Da ist genau der Punkt, den, den ich meine. Du hast wirklich gutes Pick-Drafts gehabt, aber nur weil du ein gutes Talent, jetzt auch in Zukunft dann der Franzose, der dann gedraftet wird nächstes Jahr, heißt es nicht gleich, dass es wirklich dann zum Erfolg zielt oder bringt. Ja, das ist meine Ansicht. Und deswegen glaube ich auch, egal welches Team ihn holt, sie müssen drumherum gute Spieler aufbauen. Nur weil er gut ist, heißt es das nicht, dass sie dann gleich, ja, okay, ähm, sieht 5, 6, so werden dann direkt, nur weil sie ihn gedraftet haben. Klar, es ist möglich, wir hatten schon ein paar Fälle, wie zum Beispiel LeBron James. Ähm, aber das sind so aus wirklich, wirklich, davon spricht, finde ich, spreche ich von einem Ausnahmetalent und nicht jetzt von so einem Franzose, der dann ja mit seinen zwei Meter wäre ich so groß und der passt bei uns nicht
1: e mal in die Haustür rein.
0: <lacht> ja, so ich sehe es trotzdem ganz, ganz mit Blö ganz großer Vorsicht, das Ganze.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das wäre aber zu den Conference nochmal auf jeden Fall kommen wird auch heute ein bisschen eine längere Folge an die Zuhörer, weil wir jetzt lange weg waren und ich habe auch was geiles noch überlegt fürs Ende ähm, da auf jeden Fall noch dranbleiben zu der Conference nochmal, ich finde in der Western Conference hast du jetzt nicht viele Überraschungen außer halt mit den Blazers
0: Damien Lillard mein Hot Take, MVP was sagst du? <lacht>
1: Nee, also ich habe letztes Mal <lacht> ich habe letztes Mal von so ein Instagram-Post von der NBA gesehen. Das war die Kia MVP Ladder. es bestimmt, kennt auch jeder, der irgendwie mit Basketball was zu tun hat. Jetzt rate mal, wer die Top 3 waren.
0: Äh, Giannis
1: Also von 1, von ersten, zweiten und 3. Platz.
0: Also Giannis wahrscheinlich auf 1. Ja. Ich sag Luca auf der 2. Richtig. Und drei, boah, entweder Curry oder sogar sogar Jason Tatum.
1: Das stimmt. Also mein Hot Take Jason Tatum MVP auf Platz drei. Also ich habe da deinen Damien Lillard leider nicht gesehen, mate.
0: Ja, ja er war ja jetzt auch, glaube ich, vier Spiele ausgefallen. Vier oder fünf Spiele waren es. Der, der kommt schon noch. Warte ab, das, das ist so... So jemand, der... der schleicht Wundertüte. Sich so von hinten. <lacht> nee, das würde das würd ich jetzt nicht sagen. Okay. Der, der ist eher so jemand, der schleicht sich so von hinten an und gibt dir dann voll die Kopfnuss. Sagt dann, hallo, ich bin hier auch noch.
1: Okay. Aber so all in all, bei der Conference gab es halt wirklich... Also die Rock äh, die Raptors haben mich ein bisschen überrascht. Mich wundert es, dass die Mavs so weit unten sind. Aber was mich wundert, sind die Kings... Achter Seed. Achter Seed, Vierer Winstreak. Nicht schlecht.
0: Weiß ich nicht, ob man die mit reinnehmen kann. Die Pelicans. Ich glaube, die hat man am Anfang auch so gesehen, wo sie jetzt ja, stehen. Also Deswegen ist das, finde ich, auch keine große Überraschung.
1: Was wir machen könnten, vielleicht in der nächsten Folge, wir könnten mal komplett die Conference durchgehen. Dass man sagt, okay, man hockt sich hin. Jeder schreibt für sich erstmal, also ohne abzusprechen, 15. bis 1. sieht oben komplett auf. Mhm. So, und deshalb dann eine Folge durch.
0: Achso, du meinst, wie, wie dann quasi vom 1. bis 15. zum Ende der Saison.
1: Genau. Sein wird. Oder vielleicht, was man sagen könnte, bis zum All-Star-Game. Bis zur All-Star-Week.
0: Die ja, übrigens glaube ich bald ist oder nee Entschuldigung die ist ja im Februar. Genau. Ich total Lust.
1: Ja, also keine Überraschungen groß dabei, außer halt die, die wir gerade angesprochen haben. Wollen wir mit der Prediction weitermachen? Gerne. Ich habe mir nämlich was geiles für die Prediction überlegt. Ich bin mir noch nicht sicher, welche, das werden wir vielleicht bei Insta posten, aber wir haben ja mal NBA Karten aufgemacht. <lacht> Und ich habe mir jetzt überlegt, wir machen es so, wir haben jetzt den 17. Und wir machen es für diesen Monat jetzt nur für über zwei Wochen. Aber ich hätte gesagt, man macht es so, man macht, es kommt ja jeden Donnerstag unsere Folge raus und man sagt, okay, wer bei dem Tippspiel bei Instagram die meisten richtig hatte, oder wir könnten machen, entweder wer alle richtig hat, Wer alle richtig hatte nur oder wer die meisten richtig hatte, kriegt dann eine Karte, die wir in der Story bekannt geben, zugeschickt. Das werden jetzt keine LeBron-Autogrammkarten sein für 100.000 Euros aber es ist ja so eine ein lustiges Nebenbei, glaube ich, dass man ein bisschen Ansporn hat.
0: Ja, ja aber meine Pitcher-Karte, die ich habe, äh, die gebe ich nicht, ja.
1: Ja, alles gut, nee. Also wir haben hier wirklich so ein paar Rookie-Karten, wo man sagt, okay, die könnte man... Verlosen. Haben genau. Nicht den,
0: den rookie auch von, von den Rockets.
1: Jalen Green haben wir hier zum Beispiel. Dann haben wir Rookie of the Year Scotty Barnes in Lille. Also da sind schon ein paar dabei. Auf jeden ja, Fall. klingt gut. Find ich
0: genau. Also
1: an die Zuhörer, wettet gerne mit. Jeden, jede Folge vier Tipps. Wir machen es jetzt diesen Monat bis. Wir machen es bis Mitte des Monats im Dezember. Oder ne, wir machen es bis zu den Christmas Games. Könnt ihr die Karte gewinnen? Wer am meisten richtig hat beim Tippen, bekommt dann von uns. Wir werden es dann noch ankündigen, was für eine Karte. Bekommt die dann in seinen Briefkasten zugeschickt. Genau.
0: So, als ob wir selber dann vorbeifahren und die in den Briefkasten
1: schmeißen. <lacht> kommt drauf an, wo ihr wohnt. Also, ich fahre jetzt nicht nach Hamburg und bring da irgendeine Karte vor. Aber ist ja egal. Wir haben einige Spiele bis Donnerstag. Also wir haben ja eigentlich angekündigt, dass wir jeden zweiten Tag eine Folge machen. Problem ist da bloß, meiner Meinung nach kannst du jetzt gerade nicht so viel über die NBA reden. Weil Anfang der Saison hast du viel, wo du erzählen kannst, jetzt nicht mehr. Ähm, was für Spiele wollen wir da mit reinnehmen?
0: ich gleich dazu äh, noch mal zurück vor allem hast du halt auch ähm, ich finde wenn du in einer folge ein bisschen mehr news hast so was ist so die woche passiert finde ich ein bisschen cooler ich weiß nicht vielleicht ihr zuhörer jetzt nicht unbedingt aber ich finde das interessanter wenn ich so ein bisschen gebündelt habe was ist in der woche passiert ja äh, so als wie wenn ich hätte bei den prediction Du willst ja nicht unbedingt alle Spiele jetzt bis nächste Woche durchgehen, oder? Du
1: also was ich gesagt hätte, was man machen könnte, man nimmt von den Top 5 Seats die Spiele. Okay. Oder Top 3 oder Top 4, je nachdem.
0: Ja, dann hätte ich Top 4 gesagt.
1: Okay. An die Zuhörer, ihr könnt gerne reinschreiben, wie wir das machen sollen. Vielleicht schreibt habt ihr ein paar Ideen. Genau, Gute. schreibt es gerne rein. Also, dann fangen wir mal an. Ich mache mir nebenbei nur noch kurz die Tabelle auf, dass ich da auch ein bisschen mehr Durchblick habe. Bisschen spicken. Trailblazers gegen die Nets.
0: Also, da gehe ich ganz klar mit den Trailblazers.
1: Da gehe ich auch mit den Trailblazers. Ich sehe da keine Zukunft. Ähm, dann...
0: Machen wir es wieder so, dass du alle Spiele vorsiehst, dann kann ich mir mich mitschreiben.
1: Genau, dann machen wir es so. Dann haben wir... Boah, Top 4 ist voll schwierig. Warte mal, ich mache mir noch mal schnell die Tabelle auf. Einen Moment. Also, an die Zuhörer auch, wir werden auf jeden Fall alle Top-Spiele mit reinnehmen. Zum Beispiel, wenn jetzt Lakers gegen Clippers spielen, würde ich schon sagen, dass man das auch mit reinnimmt.
0: Ja, dann kann man ja ein anderes
1: rausnehmen. Genau. So, dann haben wir... Ein Moment. So, dann haben wir noch die... Am also am M Morgen spielen dann noch die Kings, Spurs und Clippers Pistons. Dann haben wir noch Cavs gegen die Hornets.
0: Gehe ich mit den Cavs mit, die gefallen mir zurzeit auch echt wirklich gut.
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das stimmt, aber hier steht 5er Loose Streak von den Cavs.
0: Lass mich mal gucken. Fünfer, Loose Streak.
1: Aber ich gehe da auch mit den Cavs, also.
0: Alter, tatsächlich. Die haben ja wirklich fünf... Oh, krass, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Aber
1: ich sag, die, die haben das. Die spielen ja auch daheim. Ich gehe da mit den Cavs. Dann haben wir Sixers gegen die Bucks.
0: Ganz klar. Wobei, es könnte ein spannendes Spiel werden zwischen Gernes und...
1: Haben wir, auch, haben wir auch vergessen anzusprechen. Embiid hat, glaube ich, über 50 Punkte geschmissen letzte Woche. Ja. auch nochmal eine honorable Mansion.
0: aber da gehe ich trotzdem mit den Bugs
1: ich muss da auch mit den Bugs gehen was anderes macht glaube ich wenig Sinn dann schauen wir mal weiter dann haben wir die die Mavs gegen die Nuggets spannendes Spiel
0: ja Definitiv.
1: Da gehe ich sogar mit den Mavs.
0: Nein, ich wäre eher mit den Nuggets mitgegangen.
1: Ich gehe mit den Mavs. Ich vertraue auf Luca Magic. Dann nächstes Spiel, was wir noch haben, sind unsere Boston Celtics gegen die Pelicans. Oh,
0: Könnte ein interessantes Spiel werden. Könnte,
1: glaube ich, spannend werden.
0: Um, aber so aktuell wie die Celtics spielen, sage ich, dass es die Celtics machen.
1: Ja, ich gehe da auch mit Boston. Wir haben nämlich noch mehrere Spiele jetzt vor uns, deswegen müssen wir ein bisschen, bisschen schneller ja. machen. Chess mhm. ja. gegen Suns. Äh, Suns. Gehe ich auch mit den Suns. Dann haben wir... Hawks gegen Raptors. Da gehe ich sogar mal mit den Raptors.
0: Ich gehe da ja mit den Hawks.
1: Okay. Dann haben wir noch... Also ich hätte gesagt, man macht so bei spannenden Spielen. Kann man ein bisschen drüber unterhalten, aber so... Weiß nicht, was haben wir hier noch? Blazers gegen Jazz. Ja, ich weiß nicht, also ich würde da fast sogar mit den Jazz gehen. Ich gehe mit den ich Jazz. Geh
0: da, nee, ich gehe da mit den Blazers. Ich bleibe bei meinen Lillard.
1: Okay, okay, okay. Dann noch Suns gegen Nix.
0: Ich sag, das machen die Nix. <lacht>
1: Ich gehe da auch mit den nix weil ich weiß nicht, aber oh. ich, ich glaube, ich glaub, dass das die Suns nicht. da ein bisschen gestichelt werden. <lacht> Wahrscheinlich haben wir dann einen Blowout von 40 Punkten, aber ist ja, ist ja egal. So, und dann haben wir, das waren jetzt die Spiele vom Sonntag, dann die Spiele vom Montag, da haben wir Nets gegen Grizzlies würde ich auch noch mit reinnehmen. Mhm. Würde ich mit den ich gehe da mit den Nets.
0: Also ich gehe da mit den Grizzlies, nicht?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass ich mit den Grizzlies gehe vielleicht, aber ich glaube, dass das wieder so ein Spiel wird, wo irgendwie mal was hinhaut bei den Nets. Deswegen schwierig. So, dann Cavs gegen Heat.
0: Gehe ich mit den Heat mit?
1: Cavs spielen daheim, ne?
0: Ich gehe trotzdem mit den Heat
1: mit. Ich, ich gehe mit den Cavs. Okay, dann haben wir noch am Montag Mavs gegen Nuggets. Mhm. Warte mal. Ich glaube, die spielen sogar zweimal. Ja, die spielen zweimal. Ich gehe ich geh da auch diesmal mit den Nuggets So, dann haben wir noch Dienstag und Mittwoch, Donnerstag Nehmen wir auch noch mit rein ja. Und zwar Dienstag haben wir dann Cavs gegen Hawks Vierter gegen Dritten
0: Boah, Gehe ich mit den
1: Da gehe ich auch mit. Obwohl, warte. Na, da gehe ich sogar mit den Hawks. Okay. Aus dem Grund, weil die Cavs am Tag davor schon gespielt haben.
0: Ja, ja, ich bleibe trotzdem bei den Cavs.
1: Okay. Ähm, dann haben wir Boston gegen die Chicago Bulls.
0: Ich sag Boston.
1: Ich gehe auch mit Boston. Ich weiß, Boston, da habe ich zurzeit ein gutes Gefühl. So, dann haben wir noch die Clippers gegen die Jazz. Hm. Pff, schwierig.
0: Ich sag die Jazz. Die sind so gut.
1: Ich auch mit den Jazz. Und dann haben wir, wenn es so bleibt in der Conference, das Topspiel na, fast das Top-Spiel. Erster gegen zweiten Seed. Bucks gegen die Blazers.
0: Boah. Geh ich mit den Blazers?
1: Ich gehe mit den Bucks. Ich gehe da mit den Bucks. Warst du warst es schon wirklich mit deinen Blazers, ne? Also ich, yeah, ich habe schon, yeah. hab schon wirklich Schiss, dass du vom Boston-Fan auf einmal dein Blazers-Fan bist. Auf einmal kommt <lacht> da in einem Lilla-Trikot. So, ja, da, dann war es das für den Dienstag. Hm. Kommen wir zu den Mittwochsspielen. Wir haben eigentlich jetzt nichts Besonderes dabei. Wir haben Nuggets gegen die Pistons, aber ich glaube, da müssen wir uns wirklich nicht groß drüber unterhalten. Gehe ich mit den Nuggets?
0: Ja, würde ich auch mit den Nuggets mitgehen.
1: Und dann haben wir noch am Mittwoch Suns gegen die Lakers.
0: Gehe ich auch mit den Suns?
1: Mhm. Ja, ich gehe auch mit den Suns. Warum überlege ich da so lange? Und dann haben wir noch die Donnerstagsspiele. Das sind wirklich ein paar. Da haben wir auch Sp Spannende dabei, meiner Meinung nach hm, Wir fangen mal mit den Schlechtesten, sag ich mal an ähm, Ja, wollen wir Nuggets gegen Thunder und so noch mit reinnehmen, oder?
0: Nee, nee. Das finde ich jetzt nicht so interessant muss Okay, ich sagen.
1: dann na, nehmen wir nur noch Die Top-Spiele mit rein, das sind Ja, zwei, drei Stück Cavs gegen die Blazers Blazers. Also ich bin ja wirklich so ein bisschen Cavs-Fan geworden, vor allem seit der Saison, weil ich wirklich geil finde, was sie für ein Basketball spielen.
0: Ja, das definitiv.
1: Aber... Hm. Das ist wirklich kompliziert. Also ich glaube, ich gehe da auch mal mit deinen Blazers. Danke. Danke. Du auch? Ja, ja, ich definitiv. Okay. Und dann haben wir noch Boston gegen die Mavs.
0: Wird, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel. Zum Anschauen auch. Ja,
1: das glaube ich auch. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie Boston so Luca in Griff kriegt.
0: Und ich Gehe ich mit Boston. Ja, ich würde da mal mit den Mavs mitgehen.
1: Okay. Ja, dann sind wir soweit durch. So Spiele wie Hornets gegen die Sixers würde ich da gar nicht mit reinnehmen.
0: Nee. Wir... Weißt du wahrscheinlich eh, wie es ausgeht.
1: Ja. Wir sind dann somit fertig. Wir hoffen, natürlich, euch hat die Folge wie immer gefallen. Es tut uns leid, dass wir die letzte Woche nicht hochgeladen haben. War schwierig, auch mit Zeit und so bei uns. Mh... Mm. Genau. Wie gesagt, ihr kriegt wieder vier Spiele bei Instagram in den Fragen-Tab. Könnt ihr gerne mit abstimmen. Und dann wird bis zu den Christmas-Games bekommt ihr da die Chance auf eine NBA-Trading-Card. Welche werden wir auf jeden Fall noch bekannt geben. Und ja.
0: Habe ich das Schlusswort, oder? Ja, wie immer. Wie, wie, immer. wie immer. Jungs und Mädels, wünsche euch einen schönen, angenehmen Abend
1: und einen
0: schönen Start im Wochenende dann ab morgen. Haut rein.
1: Easy. Haut rein.